0: Bonjour, cette fois-ci j'interviens avant le podcast pour vous dire que malheureusement ce ne sera pas Pierre-Romain son directeur, qui représentera le Rassemblement National de la Jeunesse car il n'a pas su se rendre disponible, mais bien le délégué national en charge de la mobilisation et, comme d'habitude, le responsable départemental du Rhône, puisque c'est là où j'habite, Tim Bouzon, qui représentera le Rassemblement National de la Jeunesse. Par la même occasion, je tenais à vous informer du fait que Reconquête ne sera pas Malheureusement, puisque Stanislas Rigaud n'a pas su se rendre disponible et que les responsables départementaux du Rhône n'ont pas daigné répondre à nos invitations. Avant de vous laisser écouter tranquillement ce nouvel épisode, je vous informe également que le 16 août sortira le dernier épisode de la première saison du podcast. Ce sera un format un petit peu spécial où vous pourrez découvrir un débat entre plusieurs mouvements de jeunes qui ne sont pas forcément ceux qu'on a l'habitude de voir. Donc, je vais pas vous en dire. Plus vous laisserez le découvrir. Bonne écoute à vous! Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec Tim Bouzon responsable départemental du Rassemblement National Jeunes. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te
1: plaît Bonjour, je m'appelle Tim, je suis délégué national à la mobilisation du Rassemblement National de la Jeunesse et euh, responsable départemental du, du RNJ sur le département du Rhône.
2: Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire, comment tu as commencé l'engagement politique
1: Alors moi je me suis engagé lors des municipales fin 2019, à la préparation des municipales. J'ai un ami qui euh, s'est engagé au même moment dans un autre parti. Moi, J'avais envie de engagé depuis déjà de nombreuses années et j'ai franchi le pas, je me suis dit je vais aller à des réunions. Donc j'ai fait des réunions publiques de En Marche, des LR et du Rassemblement National. Je savais déjà plus ou moins que c'était au Rassemblement National que je voulais aller, ça fait un moment que j'y réfléchissais. Je voulais quand même faire cette démarche, voilà, d'aller voir, j'ai pas été déçu, je me suis tout de suite dit ok c'est bon je vais au Rassemblement National. Je m'encarte pas tout de suite, je décide de faire la campagne. Donc à l'époque avec Agnès Marion qui était la tête de liste au municipal à Lyon et de là... Ça m'a plu, j'ai continué, j'ai rencontré des personnes, j'ai milité, j'étais vraiment le militant euh, un peu de base, c'est-à-dire que j'ai passé mes soirées, et mes journées à coller, boiter, tracter, c'est comme ça que je, je me suis lancé et que j'ai continué.
0: Comment on passe d'un militant qui arrive au RN à, euh, quelques années plus tard seulement, délégué national et responsable départemental
1: Je fais cette campagne municipale qui, au final, bon, les scores, on divise notre nombre d'élus et on se prend, on peut le dire, à l'époque, une raclée, on avait qu'un élu à Lyon. Euh, on passe d'une trentaine de conseillers euh, municipaux sur le département du Rhône à trois. Ce qui a vraiment été une claque, mais moi ça m'a pas forcément paru choquant parce que j'arrivais, donc j'avais pas eu connu en fait cette époque où on avait des élus. Donc euh, moi j'ai continué parce que j'étais sûr de mes convictions parce que le... je me plaisais de plus en plus au Rassemblement National. Derrière, forcément les discours de Marine qui sont assez euh, galvanisants donc euh, voilà, je continue. Je m'implique au niveau euh, de la Fédération et au niveau des jeunes. Je deviens adjoint du responsable qui était Kevin naman à l'époque et euh, au fur et à mesure, voilà, en fait en militant en passant par le terrain, par des rencontres. Le responsable a décidé de laisser sa place et on m'a proposé, voilà, que j'ai accepté. Donc je suis devenu responsable départemental. À ce moment-là, c'est les élections justement départementales et régionales qui se lancent. Donc je deviens candidat. Je suis troisième de liste au régional. On me fait cette chance sur le département de la Loire parce que c'est là en fait où je viens. On avait quatre élus sortants. Bon, au final, c'est pareil que pour les municipales à l'époque. On divise notre nombre d'élus par deux, donc ça ne passe pas. Mais j'ai quand même eu cette chance. Je continue mon application et dans la campagne au niveau de la Loire et dans les jeunes, c'était assez compliqué de faire un peu les deux mais c'était aussi pas mal parce que du coup les jeunes du Rhône ont pu venir m'aider sur ma campagne, j'ai pu aller les aider sur les leurs, on continue donc départemental, régional, et là la campagne présidentielle arrive, donc là c'est le moment où on se met en retrait de notre personne on est vraiment là pour Marine, donc là peu importe la fonction, tout le monde donne tout et on continue, on continue, on fait une belle campagne je trouve sur le département du Rhône, même sur la région on donne vraiment tout, des fois à défaut d'aller en cours, c'est assez compliqué de combiner les deux mais voilà, je suis pas candidat aux législatives parce que bon j'avais besoin aussi de couper à ce moment là avec tout ça, faire un peu une pause, puis bon, euh, finir mes partiels. En juin, 89 députés, maintenant 88, on a perdu une. Je suis euh, embauché en tant que collaborateur parlementaire à Paris euh, par Christine Loire, députée de la première circonscription de l'Eure. Je continue mon militantisme en ayant voilà, cette chance de pouvoir être là-bas. Et euh, Pierre Romain Thionnet, donc le nouveau directeur national, prend la tête du mouvement jeune, qui du coup était génération nation qui est renommée euh, Rassemblement national de la jeunesse demande d'être coordinateur régional de la région Auvergne Rhône Alpes. Je suis resté deux mois et on a décidé de supprimer les coordinateurs régionaux pour avoir une proximité entre le national et euh, les départements. Et du coup à ce moment-là, quand on supprime ces postes, il me demande de devenir délégué national. J'accepte et on en est là.
2: Tu as fait quelles études pendant cette période de militantisme
1: Toutes mes études sont faites pendant les campagnes, c'est-à-dire que les municipales, hop, études et j'ai continué en fait à chaque fois. J'ai fait une L1 en droit à Lyon 3 à l'époque je voulais être commissaire de police. Donc, ouais absolument que je fasse du droit et au final euh, avec mon engagement euh, politique j'avais plus du tout ce projet là. Du coup j'ai changé, je suis parti à Lyon 2 et là j'ai fait euh, une double licence en histoire et sciences politiques. J'ai continué mes deux années que j'ai validées du coup en juin dernier et du coup j'avais le choix entre continuer en master ou partir travailler euh, à l'Assemblée et j'ai eu cette opportunité euh, donc euh, je suis parti mais euh, sans fermer l'idée de reprendre des, des études.
0: Toi aujourd'hui tu es collaborateur parlementaire à Paris du coup, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe
1: Alors du coup moi je travaille pour une députée de Normandie donc en plus pas du ma région mais c'est super intéressant ça permet aussi de découvrir d'autres endroits du territoire et d'autres problématiques qu'on n'a pas forcément de partout en fait ça c'est assez intéressant moi je vais être surtout sur le législatif donc c'est tout ce qui est rédaction des propositions de loi des amendements après aider au niveau des interventions en commission pour les députés c'est un peu de la gestion aussi de tout ce qui va être agenda parce que c'est vrai que en fait les députés on se rend pas compte et moi je me rendais pas compte avant de travailler pour un député mais on a un agenda monstrueux ils enchaînent en permanence et quand ils sont pas à l'assemblée ils sont en circonscription ils se posent jamais enfin, en circonscription, ils enchaînent les rendez-vous, mais à l'Assemblée, c'est pareil. Groupe d'études, groupe d'amitié, commission, invitation à telle, à telle cérémonie, même des fois à Paris, et, et bien sûr, hémicycle, CG donc, donc voilà, je m'occupe un, un peu de tout ça.
0: On l'a vu dans plusieurs épisodes, les députés ont des collaborateurs donc, à Paris, mais aussi des collaborateurs en circonscription. Comment est-ce que ça se passe Parce que toi, du coup, tu l'as dit, t'es pas forcément en Normandie. Est-ce que ça va Le dialogue arrive quand même à se faire
1: Moi, j'ai la chance, du coup, d'être déjà dans le parti depuis longtemps, donc de connaître pas mal de monde, pas mal de militants, et pas mal de militants sont devenus collaborateurs donc déjà même en dehors de mon équipe j'ai pas mal de liens pour discuter pour échanger là par exemple donc l'heure qui est le département de la députée pour laquelle je travaille 4 députés sur 5 sont rassemblement national donc il y a une vraie cohésion sur le département pour mettre en place des projets et donc euh, cohésion entre les députés mais du coup aussi entre les collaborateurs et au niveau de la circonscription alors du coup c'est vrai que moi je m'y rends pas énormément je fais plutôt le chemin dans l'autre sens euh, pour retourner euh, sur Lyon euh, ou dans la Loire pour voir ma famille mais non après sinon avec les nouvelles technologies aujourd'hui c'est hyper facile de communiquer hein, et ce qui est bien c'est qu'il y a vraiment des profils euh, totalement différent et la collaboratrice en circonscription n'est pas une militante RN à l'origine elle n'était pas militante politique et du coup ça permet aussi d'avoir d'autres avis une autre vision des fois on est un peu enfermé dans cette vision politique donc voilà ça permet aussi d'apporter de la nouveauté c'est intéressant
2: Elle était engagée euh, politiquement l'autre collaboratrice parlementaire ou pas du non, tout euh...
1: Pas du tout elle a le même âge que moi donc là j'ai 22 ans elle était pas du tout engagée voilà et elle a décidé de enfin je parle pas pour elle hein, mais comme beaucoup de personnes d'ailleurs au niveau du RNJ je le vois personnes qui sont encartées et engagées suite à nos 89 députés, à l'élection de Jordan, etc. C'est partie de ces, ces nouveaux profils.
2: Je voulais revenir sur la campagne présidentielle. Une campagne présidentielle avec Marine Le Pen, ça dure combien de temps Ça commence quand Quelle est la dynamique Et qu'est-ce que toi, tu as fait, du coup, en tant que coordinateur
1: J'étais départemental, effectivement, à ce moment-là. Alors, la campagne, euh, en soi, on la commence euh, dès janvier, même un peu en amont. En fait, comme on enchaînait municipal départemental régional en fait, tout s'est enchaîné chaque année, ce qui fait qu'on n'a jamais vraiment arrêté. Euh, c'est ce qui était bien aussi. Là, c'est la première fois. Bon au final, un emploi mais qui a eu un an de creux sur le militantisme en tout cas au niveau des campagnes et c'est vrai que ça fait très bizarre quand on a on euh, a l'habitude d'enchaîner voilà et on se pose même plus de questions c'est boum, on y va il y a ça il y a ça il y a ça c'est parti et là on se retrouve ça permet aussi de se recentrer sur d'autres projets ou même sur sa réflexion politique parce qu'en fait quand on est sur le dur de la campagne c'est plus le moment d'apprendre c'est le moment de réciter et de galvaniser un peu tout ça moi mais c'était surtout une équipe donc nous au niveau des jeunes du Rhône on était pratiquement tous les jours sous le terrain Alexandre Nicolic qui était le président euh, des jeunes à l'époque organisé énormément d'événements euh, nationaux régionaux et nous, a Fait tous les déplacements. Donc en fait, j'ai visité la France entière, j'ai fait pratiquement tous les meetings à part ceux du Nord. Au niveau pécunier, c'était assez compliqué de pouvoir suivre. Mais sinon, on a tout fait. Je ne me souviens même plus, mais on rince le premier qui était le lancement de la campagne. On est allé en Alsace, on est allé au Sable-d'Olonne, on a tout fait. Perpignan, euh, voilà. Donc ça, c'est sur les meetings, c'est pas forcément le cœur du militantisme, mais euh, ça permet aussi de motiver les nouvelles personnes qui nous rejoignaient. On les amène à un meeting, passe à deux mètres de Marine Le Pen, c'est quelque chose d'incroyable. Et donc après, voilà, c'était vraiment le terrain. On a continué. Alors nous, on s'est vraiment fait sur une section jeune. Voilà. Donc il y a les bus de Marine qui avait été déployée de partout en France, donc on l'a eu dans le Rhône, on a pu faire ça, organiser des actions autour. C'est vraiment tout ce qu'on a fait. En plus on a continué au niveau des législatives, parce qu'en fait il n'y a pas de pause entre les deux, surtout pour un parti comme le Rassemblement National qui est très axé sur sa candidate. Et on a fait campagne législative, certes pour les candidats qui se présentaient dans chaque circonscription, mais aussi pour Marine. C'était les candidats de Marine Le Pen, il y avait une vraie continuité, et donc en fait on s'est pas arrêté. Et on avait des jeunes qui étaient candidats, donc ça nous a aussi permis de continuer vraiment sans aucune pause.
0: On sait que la dernière élection a été une élection un petit peu particulière pour Marine Le Pen, tu m'arrêtes si je me trompe, mais suite au second tour de l'élection présidentielle précédente il y a eu beaucoup de remises en question parce que le débat du deuxième tour a été compliqué comment est-ce que vous avez vécu ce deuxième tour à la présidentielle et la présidentielle globalement
1: La présidentielle j'étais assez impressionné par sa stature c'est la première fois que je faisais une campagne où j'ai l'occasion de la croiser pas de la rencontrer mais de la croiser régulièrement pour moi elle a fait la meilleure campagne qui était possible de faire et même par rapport aux autres candidats par exemple avec Reconquête qui organise des meetings énormes au tout début tout le monde se dit ah mais c'est horrible le RN ne l'entend pas et au final elle a fait une campagne de terrain mais ce qui correspond exactement à l'essence de ce qu'est le Rassemblement National depuis sa genèse c'est assez incroyable tout le monde s'est dit c'est fini et au final elle a fait une campagne de malade elle allait faire des bains de foule en permanence pendant que d'autres se prenaient des œufs sur la tête après évidemment le débat certains nous ont fait le même reproche en disant voilà oh c'est encore raté avec une autre stratégie moi je trouvé que c'était pas raté au contraire c'était une autre stratégie Vraiment d'être présidentiable. Face à quelqu'un qui de toute façon raconte n'importe quoi et invente, c'est pas possible en fait d'avoir un vrai débat. Je trouve que le débat était un peu inutile. Il a rien apporté, mais ni d'un côté comme de l'autre. Je pense pas qu'il ait joué énormément sur le résultat, contrairement à 2017 pour parler de la présidentielle. Moi, le moment où elle me le plus impressionné, c'est j'étais sur le plateau, c'est quand elle va faire Balance ton poste avec euh, Anouna et où elle enchaîne pendant trois heures. Je sais plus exactement combien, mais une dizaine d'intervenants. Ça passe de Jado à Messia à tout le monde. Et sincèrement, moi, je me retrouve face à une femme qui explose tout le monde que personne n'a rien à lui opposer. Dès que quelqu'un lui raconte quelque chose, en trois arguments, c'est fini. Et là, j'ai été vraiment impressionné de l'avoir. Et puis, c'est vraiment cette capacité d'enchaîner, de parce que c'est quand même assez lourd d'enchaîner comme ça. Surtout pour elle qui a fait une campagne de terrain en permanence, à faire tout le temps des déplacements. C'est le moment où j'ai vraiment été impressionné, où je me suis dit. Euh, parce que c'est aussi bien de toujours se poser la question, quand même, on est dans un parti, d'accord On suit, il y a une ligne, etc. Mais toujours se poser la question de est-ce que je ma place Sans dire est-ce que je veux partir, mais est-ce que j'ai toujours envie de militer pour ses idées, pour ce parti, etc. Et ça fait partie des moments clés dont on se souvient. Je me dis, ouais, j'étais à ma place c'est hyper fier d'avoir fait ce que j'ai fait pour cette personne.
2: Au moment de la montée euh, du coup de Reconquête d'Éric Zemmour euh, certains militants du RN pas beaucoup contrairement aux Républicains mais certains militants sont donc partis est-ce que euh, vous avez eu une peur et quelle a été la stratégie politique C'était plus de l'indifférence ou plutôt euh, on va se méfier et on va combattre sur les sujets de Reconquête
1: Déjà moi à titre personnel, j'ai passé ça juste pour faire c'est vrai que j'ai jamais cru, il enfin, n'y a pas un seul moment où je me suis dit, euh, ah est-ce que peut-être certains euh, ils ont le droit hein, même chez nous qui sont des personnes euh, très, très très bien disent ouais c'est vrai moi, à un moment de se poser la question moi je vois que j'ai pas cru du tout mais parce qu'en en fait ça correspond à ce que tu disais juste avant quand tu dis euh, plus des républicains c'est parce qu'en fait c'était pas vraiment notre ligne c'est-à-dire la seule chose et c'est ce qui leur a été reproché c'est de faire euh, une campagne que sur l'identité et l'immigration et bon on avait déjà le meilleur programme possible en fait donc j'ai eu des gens qui ont proposé la même chose que nous en moins bien avec rien d'autre à côté donc moi ça m'a pas du tout intéressé et d'ailleurs euh, on le voit au final il y a eu des sondages qui ont été faits sur les reports de voix et sur quel électorat et en fait on se rend compte que l'électorat qui a voté reconquête est pas du tout Thora, Fillon, donc plutôt LR et euh, voire euh, même Macron. J'ai discuté hier justement avec un spécialiste des sondages qui me parlait de ça, il me disait, c'était en deuxième position c'était Macron. Ce que j'aime bien au Rassemblement National c'est justement euh, cette position de parler de tous les sujets là en ce moment on est en train de développer notamment sur l'écologie et l'intelligence artificielle, juste on veut parler de tout et on a des sujets on a posé un programme, c'est pour ça que Marine a fait cette euh, campagne sur d'autres sujets aussi.
2: Concernant les mouvements jeunes tu viens de me dire que euh, vous parlez d'écologie euh, d'intelligence artificielle l'éducation populaire qui est très connue dans les mouvements jeune et d'ailleurs c'est l'essence même des mouvements jeunes. Comment vous le pratiquez Comment ça se déroule
1: Il y a eu un changement de génération nation au Rassemblement National de la Jeunesse et alors si ça ne change rien sur euh, les convictions euh, ou quoi que ce soit, ou même sur la ligne, c'est Pierre Romain du coup qui a repris le mouvement avec de nouveaux moyens. Et donc là, on est vraiment en train de mettre en place plein de choses au niveau du RN comme du RNJ. Au niveau du RN, il y a le Campus Emera qui a été lancé, donc c'est une plateforme vidéo où chaque adhérent peut avoir accès avec des vidéos sur plein de sujets, pas forcément, euh, comment dire, programmatiques sur de l'information, sur des auteurs, sur plein de choses. Derrière nous, on a organisé les forums à Paris qui sont en fait retransmis dans toute la France. C'est-à-dire que on crée un lien, on est en visioconférence, qu'on envoie à tous les responsables départementaux, qui eux-mêmes l'envoient à tous leurs militants, les militants qui veulent se connectent. On lui fait même remonter des questions dans le chat pour pouvoir euh, échanger. Derrière, il y a les formations des adhérents qui ont été mis en place par le Rassemblement National suite à la volonté de Jordan, mais du coup qui sert aussi au RNJ. Et en fait, on n'a pas de structure propre au niveau du RNJ, contrairement à d'autres parties. Je sais que euh, reconquête, il y a une adhésion GZ, je crois qu'il y avait aussi ça chez Renaissance avec une adhésion pour les jeunes. nous on n'a pas du tout ça, c'est la même structure c'était une volonté dès la création du Front National à l'époque de ne pas faire de différence, ça fait partie vraiment intégrante de la chose, rien n'empêche après d'organiser de des formations, donc c'est une stratégie commune qui est vraiment en train de se développer en ce moment et c'est super intéressant par exemple moi je suis formateur pour des fédérations et donc bah, demain j'ai dans l'un formé les adhérents de voilà, sur différents thèmes, on a six modules on revient sur l'histoire du parti notre ligne politique, des explications sur par exemple, l'Europe, l'économie, tout ça, les figures qui ont créé le mouvement.
0: Tu parlais tout à l'heure euh, notamment d'application de cette euh, jeunesse numérique entre guillemets, est arrivée avec euh, la présidence de Jordan Bardella, où c'est quelque chose qui se faisait déjà avant.
1: C'est vrai que quand on a un président de parti qui a 27 ans, hein, c'est sûr que ça bouleverse un petit peu les choses, peu importe le parti d'ailleurs. C'est lui qui a eu cette volonté de mettre en place tout ça, pour des moyens tout simplement pratiques et économiques. On ne peut pas organiser non plus des formations euh, toutes les semaines avec tout le monde, c'est impossible. Après, euh, c'est aussi à nous et moi je le vois au niveau de Lyon on va essayer de le mettre en place d'organiser aussi des forums qui seront décentralisés de Paris pour pas avoir ça se passe à Paris pas parce qu'il y a une volonté de faire à Paris parce qu'il y a le siège tout simplement et que du coup il y a des locaux c'est juste ça.
0: Je faisais cette question parce que souvent on parle de la stratégie numérique des insoumis à droite c'est vrai que avec reconquête on s'est rendu compte que la stratégie politique médiatique et notamment sur internet est possible aussi à droite c'est vrai qu'on reprochait à la droite et l'extrême droite globalement d'avoir un peu de retard retard que le rassemblement national a rattrapé quand même euh, ce que euh, Jordan Bardella d'un point de vue communication numérique euh, est euh, très bien
1: ça fait forcément écho à Twitter on le voit et euh, ça s'est vu pendant les présidentielles euh, en fait on voyait Reconquête de partout sur les réseaux ils ont été très forts ils ont mis une vraie politique numérique c'était super hein, mais en fait on sortait je, je, je posais mon téléphone à côté je parlais de Reconquête et en fait trois quarts des gens ne personne ne savait même ce que c'était au tout début là, mais qui sont ces gens et en dehors d'Éric Zemmour personne ne connaissait à part très localement quand il y a eu des comment dire des transfus du Rassemblement national on connaissait les gens, mais sinon personne ne savait qui était euh, qui étaient ces personnes. Et euh, la France insoumise aussi est très forte sur les réseaux. On voit leurs députés font une intervention dix minutes après, il y a déjà la vidéo, les sous-titres, les machins, les flashs dans tous les sens. C'est vrai, ils sont très bons. Après, faut voir comment l'appliquer et comment avoir un réel intérêt politique, parce que nous, notre but c'est quand même d'accéder au pouvoir et pas juste de se faire plaisir pour faire une vidéo à la Louis Boyard. Et euh, concrètement, l'électeur il n'est pas au courant de la vidéo de Twitter qui a fait 20 000 vues. Puis en plus, il s'en fout complètement. C'est-à-dire qu'il veut savoir son pouvoir d'achat, sa sécurité et qu'on lui apporte l'information. Dans sa boîte aux lettres en concret. Le truc sur Twitter, il s'en fout et puis il le verra jamais. Hein. Puis c'est les mêmes mecs qui vont regarder en permanence la chose. Après, une faut aussi, hein. Jordan fait ça extrêmement bien. Nous, on essaye sur les réseaux de communiquer énormément sur nos actions militantes. Derrière, on sait très bien que c'est pas ça qui va rapporter des voix. Hein.
0: Globalement, la stratégie numérique, c'était plutôt euh, surtout au début pour toucher un public plus jeune. Mais c'est vrai, effectivement, aussi que d'un point de vue algorithmique, on a toujours les mêmes recommandations et c'est en fonction de nos centres d'intérêt. Donc c'est vrai c'est plus compliqué d'aller chercher un électeur sur ouais, les réseaux ça. sociaux.
1: Et puis, puis surtout au niveau des algorithmes, ça me fait penser à TikTok. Effectivement, il y a énormément de vues. Jordan fait des millions de vues dessus et c'est très bien. Mais on l'a vu au niveau de l'assemblée, on a travaillé sur ça, sur les moyennes d'âge des utilisateurs de TikTok et il s'est avéré qu'en fait on était plus proche de 13 ans que de 21. Donc ce qui veut dire qu'en fait c'est des gens qui ne votent même pas en plus. Euh... Est-ce
0: que pour un parti comme le Rassemblement National qui est, on va dire, en, en ascension hein, quand même euh, globalement, c'est pas justement quelque chose d'intéressant On en a pas trop discuté avec les autres, mais les municipales sont un peu éloignées, et les échéances électorales sont un peu éloignées. C'est le moment où les mouvements jeunes vont faire eux, des adhésions au lycée pour en fait avoir des primo-votants euh, aux prochaines élections, est-ce que justement ça n'a pas cet intérêt-là d'utiliser les réseaux sociaux et la stratégie numérique même si elle paye pas euh, à court terme sur le long terme, ça peut être intéressant si, si, bien sûr.
1: mais après en fait on peut même l'appliquer à toute la société, à notre échelle c'est-à-dire que le Rassemblement National, notre vrai problème c'est pas tant les idées etc parce que ce que je dis à chaque fois, c'est si on faisait un vote juste sur le programme, je pense que Marine serait au pouvoir depuis 2017 si on faisait juste au programme, parce que quand on demande en fait à chaque fois les gens sont d'accord sur tout ce qu'on dit, par contre on dit RN, ah c'est horrible. Donc en fait c'est plus une politique de normalisation mais pour tout le monde c'est-à-dire autant pour les seniors que les adultes, les jeunes actifs et que les jeunes il faut que tout le monde nous voit donc effectivement et sur les réseaux c'est hyper important pour ça, effectivement pour avoir des primo-votants mais même pour tout le monde. Et c'est pareil euh, aller coller des affiches, euh, on peut se dire voilà ça sert à grand chose. Effectivement je pense pas qu'énormément de personnes se disent ouah j'ai vu une affiche c'est bon je vote pour euh, cette personne parce que sinon elle va changer d'avis très régulièrement parce qu'il y a des affiches de partout. Mais par contre on le voit à Lyon moi je me souviens le soir des présidentielles jusqu'à 23h59 là, Vendredi, on peut coller. Les équipes des Insoumis, par exemple, collaient de partout. Mais partout, partout. Ils collaient sur des poubelles collaient sur des portes d'immeubles. On est allé à Croix-Rousse, à Troyes ils étaient 25. Les gens, le lendemain, ils vont sortir et ils vont voir que ça. Ça, ça peut effectivement pousser au vote. Si les gens ont l'habitude de voir des affiches du RN, ça nous permet aussi de sortir de cette diabolisation qui a été faite. Et ça va plus avoir cet effet-là, mais sur le long terme, effectivement. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours qu'on soit sur le terrain, toujours qu'on soit sur les réseaux, toujours qu'on soit dans les médias, pour pouvoir infuser dans l'esprit de tout le monde, en permanence.
0: Parce que, rappelons-le quand même, je crois que c'est 20% des votants qui euh, font le choix de leur vote euh, devant le bureau de vote. Donc euh, c'est vrai que ces méthodes un petit peu insinueuses peuvent Peuvent être intéressantes d'un point de vue électoral.
2: Sur Jordan Bardella, quelle est la différence entre la présidence du parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella
1: Ce qui est bien au niveau du Rassemblement National, j'en parlais euh, il n'y a pas très longtemps justement avec des militants, on disait quel parti aujourd'hui a sa tête actuelle et son avenir politique sur euh, les 20-30 prochaines années En fait, à part le Rassemblement National, Personne, c'est-à-dire que sans vouloir forcément se vanter, c'est pas ça, hein, mais c'est que de reconquête à LFI, là en ce moment il manque d'incarnation, on l'a vu chez les républicains, leur campagne, pourquoi c'est ça, il manque de tête, mais de partout, les socialistes, c'est pareil, et des fois il y a un électorat, il hein, y a des idées derrière, mais qui ne sont pas incarnées. Nous, on a ça. Ce qui est pratique avec Jordan Bardella, c'est que derrière, Marine peut, il a pu du coup prendre la tête du groupe à l'Assemblée nationale, se concentrer sur ça, elle fait un travail énorme, j'ai l'occasion de le voir en interne, justement au niveau des députés, d'aide, parce que voilà, c'est vrai que on a 88 députés et euh, on n'a pas que des énarques, que des personnes qui ont fait des grandes études et qui ont fait de leur vie de la politique, en fait, c'est des gens qui, euh, comme tout le monde, travaillaient, des infirmiers, et c'est d'ailleurs ce qui fait la force de notre groupe aujourd'hui à l'Assemblée, c'est ce qui fait qu'on est reconnu pour travailler, pour représenter vraiment la société civile dans toute sa globalité. Et derrière, Jordan a pu prendre la tête, continuer à faire ses armes, qui fait déjà depuis un moment, mais il faut se dire que c'est vraiment un duo, c'est une complémentarité entre les deux, il n'y a aucune rivalité ou quoi que ce soit, au contraire, en fait, le but c'est que les deux montent ensemble.
0: C'est intéressant euh, parce que historiquement le Rassemblement national c'est un peu un parti familial et euh, de voir ce passage de bâton à quelqu'un qui n'est pas vraiment dans la famille même s'il l'a été un petit peu c'est cette transition que effectivement euh, certains partis ont un petit peu de mal à faire notamment en ce moment comment dans les années à venir ça va évoluer au Rassemblement National. Ça paraît logique pour tout le monde que ce soit Jordan qui prenne la suite. Est-ce que vous avez déjà des idées de la temporalité ou pas du tout On laisse faire et on verra.
1: Pour l'instant, Jordan est très jeune. Donc, par exemple, la question que tout le monde pose, c'est au niveau des prochaines présidentielles, etc. Euh, non, Jordan ne sera pas candidat aux prochaines présidentielles. Et je pense pas qu'il en ait l'envie actuellement. Même pour lui, malgré tout le talent qu'il a, il a encore plein de choses à apprendre, je pense, pour pouvoir vraiment être le meilleur homme politique possible, qui sera, j'en suis sûr. Quelle est la temporalité Non, mais on sait pas en fait. Pour l'instant, on continue comme ça. Marine a voulu transmettre le flambeau pour aussi faire taire les accusations, ou en tout cas les critiques qu'il pouvait y avoir. Derrière, elle est toujours là, il hein, n'y a aucun problème. Ce qui est bien, c'est qu'avec euh, Jordan à la tête du parti, c'est pas que Jordan qui est arrivé, c'est aussi une des nouvelles équipes autour donc on voit, il y a Alexandre Loubet qui prend la tête des élections européennes qui sort du lot, et il y a pas mal de profils comme ça, bah, Pierre Romain Thionnet qui était collaborateur de Jordan euh, au Parlement européen euh, qui aussi sort, voilà, donc c'est nos nouveaux profils brillants euh, qui viennent euh, s'impliquer dans le parti
0: Donc vous laissez faire, euh, et euh, quand le timing sera là, euh, ce sera le <rire> moment de vraiment passer le flambeau quoi.
1: Quelle est le, la
2: relation entre les groupes parlementaires ou en tout cas entre les collaborateurs des groupes parlementaires Est-ce que tu es avec des collaborateurs de groupes parlementaires qui sont à l'opposé euh, de l'Assemblée nationale de
1: l'hémicycle Moi, à titre personnel, dans ma vie, en dire des collaborateurs parlementaires, je ne suis pas du tout ami qu'avec des gens qui sont au Rassemblement nationale ou qui votent au Rassemblement nationale. Donc ça, déjà, voilà, c'est pour dire c'est pas vraiment euh, important pour moi. Après, au niveau de l'Assemblée, euh, nous... Sincèrement, on n'a aucun problème avec tous les autres collaborateurs parlementaires. Par contre, on l'a vu au tout début, à la NUPES refuse de nous dire bonjour. Même aux collaborateurs, ils refusaient de nous dire bonjour. Euh, on l'a vu avec des députés qui ne serraient pas la main, etc. Après, nous, euh, sincèrement, on a aussi recruté des collaborateurs qui travaillaient déjà avant pour les LR, même des fois... Euh chez En Marche. Donc eux, ils ont déjà des liens et ça permet aussi de créer des affinités avec d'autres collaborateurs. En fait, quand les gens ne sont pas fermés, nous, on ne l'est pas non plus. Donc on avance, on peut avoir des affinités. Tous les partis ont des idées en commun, qu'ils soient de gauche, de droite. On peut toujours trouver un point où on sera d'accord. Après, c'est vrai qu'on est surtout là pour travailler. En plus, les étages sont assez répartis, justement par partie. Donc vous savez que je n'ai pas vraiment l'occasion de croiser les collaborateurs des autres mouvements.
0: Tu as parlé tout à l'heure d'une sorte de normalisation du RN, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, notamment, il y a une réticence au RN et plus globalement. À l'extrême droite Comment est-ce que vous le vivez et justement comment est-ce que vous essayez de normaliser un petit peu le mouvement
1: C'est-à-dire que déjà, nous en interne, personne au Rassemblement National se considère comme déjà d'extrême droite. En fait, déjà, la première question avant de se considérer d'extrême droite, c'est est-ce que déjà on est vraiment en parti de droite C'est une vraie question. Je, justement, je parlais des formations adhérents et on a un moment où on évoque ça, où on parle du fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce que la droite en France Pour nous, c'est les républicains. Du le moins, voilà, c'est cette tendance, c'est la mondialisation, c'est le libéralisme et c'est strict opposé. De ce que présente l'Assemblée la nationale. Donc en fait, eux d'ailleurs s'amusent à nous traiter de gauchisme. Des fois, je leur dis, mais oui, on a des idées qui peuvent être à gauche, mais ça me dérange absolument pas en fait. Je me fous complètement qu'on me dise, ah, telle idée de droite, telle idée de gauche. Mais en fait, les Français sont pas de droite ou de gauche, ils sont un peu de tout, quoi. Il y a des idées de partout. Et nous, c'est pour ça qu'on essaye d'être au plus proche des idées des Français. Ensuite, ben, en fait, ça passe par le fait d'être présent partout. Parce qu'en fait, quand on regarde, on nous reproche pas vraiment de position programmatique ou quoi que ce soit. Les vraies accusations ou les... ce qu'on va pouvoir entendre, à chaque fois, il n'y a rien de très concret. Donc nous, c'est rester ferme sur nos idées, les développer le plus possible, avoir des orateurs et des personnes qui euh, vont permettre de partager ces idées euh, dans les médias. On parlait tout à l'heure des nouvelles figures du Rassemblement national avec Jordan, mais euh, moi j'en vois trois là comme ça, avec euh, Julien O'Doul, le... Laure Lavalette, enfin même plus, il peut y avoir Laurent Jacobelli, etc., tous ces gens qui sont dans les médias, ou Jean-Philippe Tanguy qui euh, a été euh, surmédiatisé, et toutes ces personnes euh, font partie de... C'est même pas vraiment une stratégie, en fait, c'est juste ce qu'on est, quoi, est on développe ce qu'on est, on continue nos idées, et puis c'est vrai que ça marche mais il euh, n'y a pas une volonté de dire « Ah oui, il faut qu'on soit moins ceci que moins cela, en fait. » On a continué. Une fois, on s'est aussi posé la question « Que pensent les Français ?» La députée pour laquelle je travaille, sur une question où elle a du mal à se positionner, elle ne sait pas vraiment... Euh, et bien, elle décide de prendre un panel de 200, 300 habitants de sa circonscription, et elle les appelle elle-même, elle que ce soit nous. Et elle va appeler les 300, elle les tire au sort, elle va leur demander leur avis et en fonction elle va se positionner, même si c'est pas forcément ce qu'elle pense. Je trouve que c'est vraiment ce qu'on est quoi, c'est-à-dire, c'est vraiment essayer d'être au plus proche du peuple et ce que veulent les Français. Et du coup ça fait écho. Je voulais dire quand je parlais du fait que déjà on n'est pas forcément de droite, qu'il faut aussi se rappeler que le Front National et Rassemblement National ont aussi fait leur début, même en 2012. Hein, c'était contre justement ce qu'on appelait l'UMPs, contre les partis traditionnels. C'est vrai, il y avait un moment, c'était les éléments de langage de Marine à l'époque. Et voilà, c'est vraiment construit en opposition à la mondialisation. Et d'ailleurs ça fait écho ce dont on parlait tout à l'heure sur l'écologie et en fait quelle est la position la plus écologique aujourd'hui qu'on peut avoir ben en fait c'est s'opposer au libéralisme et à la mondialisation et en fait tout se rejoint et on essaye vraiment d'avoir une boucle sur toutes nos idées c'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient toutes cohérentes et c'est assez compliqué parce qu'en fait un parti comme le Rassemblement national n'avait pas eu d'élus à l'Assemblée à ce niveau-là donc n'avait pas eu l'occasion d'aller travailler sur tout un tas de sujets qu'en fait en dehors des députés personne ne travaille dessus c'est normal hein il y a des choses qui paraissent minimes en fait c'est super intéressant pour les gens là on travaille dessus donc ça nous permet aussi d'étoffer nos idées de réfléchir d'avoir une réflexion et de dire ah, peut-être que sur ça, il faut qu'on se réadapte parce qu'en fait, on n'avait pas forcément tout vu, on n'avait pas les moyens, les rapports, les ceci et cela et là, ça nous permet vraiment de travailler. C'est super intéressant.
0: Pour parler un petit peu plus du Rnj, comment est-ce que vous êtes organisé en interne Donc, Tu nous as dit tout à l'heure que euh, ça avait un peu changé depuis la dernière élection. Euh, comment ça se passe Comment est-ce que vous travaillez
1: On va prendre à maintenant là où on en est. Pierre-Romain Thionnet est le directeur national du Rassemblement National de la Jeunesse. Il a comme adjointe Océane Valentin qui travaille pour Sébastien Chenu en tant que collaboratrice parlementaire. Eux, c'est les deux directeurs. Et il y a trois délégués nationaux, qui sont donc Emma Minot qui est responsable des fédérations, Clément Van Der Zwin, qui lui s'occupe de la communication, qui travaille aussi au Rassemblement National, et du coup moi, qui m'occupe de la mobilisation. Et du coup, à nous cinq, notre première mission, ça a été déjà de faire l'état des lieux de où en était le Rassemblement National de la Jeunesse. On s'est retrouvé avec des cadres GN, RNJ, qui sont passés députés, Brian Masson, on en parlait. De six jeunes élus, ça veut aussi dire qu'il y a une attente derrière. Jordan Bardella, bien sûr, mais on en voit d'autres. Tout à l'heure, on a évoqué Pierrick Bertolo aussi, qui est 23 ans élu. C'est super, super jeune. Toute cette réflexion, donc c'est nommer des responsables dans tous les départements. Ce qui est assez compliqué parce que, du coup, comme je disais, on a supprimé les postes de coordinateurs régionaux pour être plus proches. Je trouve que c'est une très bonne idée, c'est très pratique. Mais derrière, il faut aussi qu'on ait ce lien avec tous les départements, ce qui est assez compliqué. Et on essaye surtout d'aller le plus souvent à la rencontre des jeunes. On a organisé beaucoup de week-ends cohésion. On avait commencé avec celui à Lyon, comme moi j'avais organisé. C'est ça on en a fait pas mal. Moi j'essaie d'aller au maximum. Il y en a eu un peu de partout et on va continuer à faire ça. Ça nous permet de rencontrer les jeunes, d'aller déceler les profils intéressants et pour structurer euh, au niveau départemental. Sachant que le RNJ fait partie intégrante du Rassemblement National et donc des fédérations départementales, il y a toujours cette collaboration entre le RN et le RNJ euh, on fait pas les choses à, à part.
0: Tu nous parlais tout à l'heure de cotisation, tu as fait le parallèle avec Reconquête notamment. Donc aujourd'hui, quand on adhère au Rassemblement National Jeune, en fait, on adhère au Rassemblement National.
1: C'est l'inverse, c'est même. quand on adhère au Rassemblement National, si on a moins de 30 ans, statutairement, on fait partie du Rassemblement National de la Jeunesse. Après, libre à chacun de s'impliquer comme il veut. On a des adhérents qui ne s'impliquent pas du tout, qui sont pas du tout militants, mais comme dans tous les partis. Hein.
0: Dans les partis traditionnels, ça se fait. Est-ce que c'est pareil au RN ou pas du tout Parce qu'en fait, chez les Républicains, par exemple, quand on est jeune et qu'on adhère, il y a un prix préférentiel jeune entre guillemets tu payes ce prix-là si t'as moins de 30 ans. Mais c'est vrai que même si c'est une association indépendante, entre guillemets, l'adhésion se fait au même endroit. Est-ce que c'est pareil au RN
1: C'est pareil. L'adhésion, il y a 10 euros aujourd'hui pour les jeunes. Les prix ont été descendus suite à l'élection de Jordan. On a énormément de jeunes qui ont adhéré. En fait, ça s'est vraiment fait en trois phases, donc les présidentielles déjà. Donc voilà, ça c'est normal. En toute campagne, les gens adhèrent parce qu'ils s'intéressent plus à la politique. D'ailleurs, il y a les 89 députés qui sont élus, ça, derrière, tout le monde se dit, boum, j'adhère. Et ensuite, l'élection de Jordan, qui a aussi été euh, un palier très important des adhésions jeunes, et on le voit à chaque fois. Euh, et là, ça continue, c'est-à-dire qu'on a des adhésions tout le temps. Ça a été assez euh, impressionnant, et vraiment, ça continue, et on a des sections qui sont montées dans des départements où euh, on n'aurait pas forcément cru. Il y a des départements où euh, je sais que, du coup, bah, comme je m'occupe de la mobilisation, j'ai souvent des responsables jeunes euh, de certains départements. C'est compliqué quand euh, toutes les villes sont à une heure et demie de voiture, quand il y a trois militants d'un côté, trois militants de l'autre pour se rejoindre, enfin voilà, ils vont pas faire euh, 3 heures de voiture pour aller coller une heure et demie c'est pas possible, ça coûte cher, voilà, donc ça c'est plus compliqué. Historiquement, c'était vraiment ce parti militant euh, disait euh, des euh, petites gens qui allaient se mobiliser contre les élites. Au tout début c'est quand même ça et on, on essaye, et même là au niveau du RNJ, de garder ce qui est compliqué, ça, ça s'embourgeoise un peu forcément, euh, sur, euh, mais pas forcément euh, côté financier, hein, mais sur le côté voilà, bon, j'ai envie d'aller euh, coller, etc. Voilà, moi j'ai fait toute la campagne sous les ponts, là, machin mais on essaie vraiment de garder cette âme militante qui a été l'âme de notre parti et qui doit le rester parce qu'en fait, le jour où on aura plus cette âme militante, il n'y aura plus d'intérêt à être au Rassemblement National, je pense.
0: C'est un peu la question qu'on pose toujours à la fin. Si euh, aujourd'hui, tu devais euh, parler à un jeune qui a envie de s'engager, alors en politique ou pas forcément, s'engager de façon générale, qu'est-ce que tu lui disais Comme je
1: disais au début, c'est vrai qu'un jeune... Bon, déjà, il va avoir ses idées. donc Généralement, assez euh, bêtement, c'est un peu en mode droite ou gauche. Donc, voilà, je vais voir. Après, ça se joue aussi sur le côté convivial, je pense que beaucoup de personnes qui soient aux Républicains, à GZ ou au RN, en fait ça se joue sur une rencontre, une personne sympathique et c'est parti. Et voilà, je parle pas des, des élus, j'ai dit que euh, Rassemblement National, on ouais, est très sympa. Mais en dehors de ça, non, c'est vraiment. Euh, je pense qu'on est l'avenir politique, bah, l'avenir politique de la France en fait tout simplement. On l'a vu aux dernières élections, on va continuer. Je pense que les élections municipales vont être un des toutes proportions gardées. Hein, mais euh, Rassemblement National, avec sur euh, circonscription de la députée pour laquelle je travaille, mais euh, un nombre d'élus sans étiquette LR mais même des macronistes qui viennent nous voir en disant mais écoutez nous on veut faire une liste RN on veut s'engager pour le RN et même des élus au début moi je sais que même Ma patronne était un peu réticente à aller la voir, parce qu'elle se disait, ils doivent me détester. Et en fait, ils viennent la voir en disant, non, finalement, en fait, on avait pris cette carte parce que c'était le parti présidentiel, parce que ceci, parce que cela, voilà. Et en fait, non, ça ne nous correspond pas. Donc, on est en train de vivre les prémices de quelque chose de beaucoup plus grand euh, au niveau de notre mouvement. Il ne faut surtout pas s'arrêter là, qu'il faut s'engager, que l'engagement est important. Alors, ça, je le dis toujours, même pour tous les partis en dehors du RN, c'est hyper important de s'engager. Qu'on ait envie de faire de la politique ou non, d'ailleurs. Euh, pas obligé d'y passer non plus euh, sa vie, hein. Voilà, de s'engager, de se poser des questions sur tout ça. Et je pense que si on se pose des questions, si on aime la France, euh, si on aime ce côté social, tout ça, il y aura forcément un au rassemblement national à méditer et qu'il y aura forcément que de bonnes choses.
0: Merci beaucoup. Merci à vous.